0: Go for goal. Skupaj z vami do istega cilja.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, športni in drugi navdušenci, dober dan in lepo pozdravljeni v četrti oddaji športnega podcasta Go for Go. Danes se na nek način podajamo na začetek poti blagovne znamke. Ampak ne zato, ker bi začeli oziroma želeli obojati spomine na začetke, ampak z velikim veseljem v današnji oddaji gostimo nekoga, ki je bil že od začetka precej intenzivno vpet v razvoj naše blagovne znamke. Danes gostimo športnika, ki je med drugim treniral plavanje, košarko, gostimo nekdanjega novinarja, športnega urednika, moderatorja, danes pa tudi lastnika športne agencije in enazadnje športnega navdušenca in vse to in še veliko več je Jan Ternjak, naš današnji gost. Jan, pozdravljen in dobrodošel v tem športnem podkastu.
2: Več pozdrav tudi tebi.
1: Jan, tako kot sem omeno, ti si vse to, vse te športe nekako, ki sem jih omenil, si dal skozi, ampak začinimo mi dva na drugi strani. Če se spomniš tudi tistega trenutka, ko si se prvi srečal z v idejo o športnih nogavicah, takrat se nekako začela tvoja pot prepletati z potjo go for
2: Ja Tako ja jaz sem se malo pripravil oziroma sem prebrskal včeraj po mailih in bil je v bistvu peti marec, majsko je... Ko mi je prvič pisal željo, da na nek način so športniki testiramo mi nogovice. In slabo leto zatem smo jih potem testirali in prva misel je bila zagotovo nekako tako, kot si mogoče marsikdo misli, jo, če pa je že toliko tega na tržišču. Ne? In potem smo izdelejk testirali, In je bil dober in tudi, ko so ga športniki testirali in ko so rekli ali pa imeli komentarje nekako v stilu, da to je pa nekaj res dobrega ali pa da nekaj tako dobrega še niso imeli, potem je bilo to zame res tisto, ok, mnogovice so res dobre. Mm -hmm.
1: Ampak takrat si se danesko soočil za tem, da je tudi imel idejo začeti za startup podjetjem podjetjem. Kaj je recimo tebi ta ideja nekako prinesla? Kako si se ti videl v tem oziroma si imel kakšne pomisle, glede samega startupa in podobno?
2: Pa bom rekel, nisem. Je. Mene so na nek način vedno zanimale neke stvari, ki, katere so povezane z športom in nekako so, so padale tudi za tem, kar smo bistvu mi počeli takrat, oziroma s tem, kar mi še danes počnemo. In na nek način izboljšati zmogljivost športnikom, mm. to ker je bil nekak slogan. In, Začetki pa zagotovo niso lahki, samo imam pa če res srečo, da sem imel ob sebi nekako vrhunske ali pa res dobre mentorje, podjetnike, ki so že uspeli in na katere se lahko tudi obrnem in pa pri mladih, pa tistih, ki stopajo na podjesniško pot, je to velikokrat problem, ker se nimajo na nobenega obrniti, ne morejo vprašati, kak naj to naredi, kak se naj z nečim sooči In uh, jaz sem bil pač na začetku pri tej vaši ideji, sem jo res vesel, da sem lahko pomagal z nekimi svojimi idejami, idejami videni. Uh, in konec konca sem se tudi naučil nekaj novega, Um, to se pa tako in tako pri vsakem projektu. Ne?
1: Ja, drži. Reči mi, na um, začetku smo omenili, ne da si tudi treniral kar nekaj športov, ne, uh -huh. plavanje uh -huh. košarka. Um, kako pride mlad športnik, ne, tudi, tudi ti si še vedno relativno mlad, ne, da te ne bomo žalil, sočajno ne. <laughs> Ampak kako pride recimo mlad športnik od ideje, da bi prenehal z enim aktivnim, ali pa profesionalnim treniranjem športa v te druge podobne vode, ampak v vode, ki so pa vseeno nekaj, povsem drugačne, govorimo seveda v športnem marketingu in tako naprej. Kje je bil tista prelomnica, te ko si se odločil, ne, grem zdaj uh, po drugi poti oziroma malo v drugo smer? Jaz sem pač res
2: odnegdaj vedel, da me šport zanima. V šoli sem imel res enega super Kikija, ki me je nadušil za delo uh, športnega športne vzgoje oziroma da bi bil pač profesor športne vzgoje. Zato sem se pač potem odločil, da grem na športno fakulteto, ki sem tudi opravil. Potem sem se po nekem slučaju srečal oziroma prišel na Radio City, ki je bila prva večja prelomnica za mene. Na radio sem se res ogromno učil, delal kot športni novinar, kasneje sem na to še delal na televiziji, v tiskanih medijih. In na to sem se začel malce iskati, kaj točno bi počel. Uh, po izbrazbi sem bil, visto, tako ko sem rekel, profesor športne vzgoje in imel sem res ogromno licenc za trenerja različnih športov, osebnega trenerja, za nek management. In uh, takrat se mi še iskreno ni sanjalo, da bom imel, uh, ali pa da sem ukvarjal s športnim marketingom, da bom imel športno agencijo. Uh, sem se pa v tem času naučil res nekaj pomembnega in to je, kako delujejo mediji, kaj, kaj je bila v bistvu nekak osnova za vse to, kar Zdaj pač počnem. Uh
1: -huh. Uh -huh. In najdar izmed prvih športnikov, s katerimi si začel sodelovati, oziroma bolj znanih športnikov, je bil tudi uh, Sanji Bečirovič. Sanja zagotovo ni treba posebej predstavljati, vsi vemo, kaj pomeni v slovenskem, koš v slovenskem športu, v Slovenski košarke. Kako pa je prišlo do vajnega sodelovanja z Sanjem Bečirovičem, ki je danes bil verjetno eno izmed najbolj odmivnih imen na začetku? tvoje poti. Ja,
2: jaz moram povedati, da najprej še to, da jaz sem res zaljubljen v košarko, oziroma bil sem zaljubljen v košarko, jaz kot majhen sem spal za žogo, uh, imel sem noter koš zune in po tri treninge na dan sem uh, obiskal bistvu, šel sem k detom mladincem, članom, a jaz sem pa res živel na nek način za košarko. Uh, Sanji je bil od zmeraj, jaz sem bil zmeraj njegov fan, tudi še zdaj imam v denarnici, shranim tisto sliko, ki sem si jo zrezal kot mlad in sem si jo pač nekak za spomin ob Giordanovi, pustal nekak v denarnici, da, jaz sem bil res njegov velik oboževalec. Um, in potem je bilo tako, da ko sem jaz nehal delati na radijo, uh, sem delal res vse možno in Potem je monek košarkarski trener klical, da potrebuje nekoga, ki bi jim vodil novinarsko konferenco Sanja Sanjem in jaz kot njegov fan seveda sem bil na tem vesel in navdušen. In takrat se je potem začelo sodelovanje z Sanjem, na nek način s prvim profesionalnim športnikom in na eni strani sem se na radio naučil, kako delujejo mediji, potem pa prideš na neko drugo stran, kjer se pa moraš naučiti, ker skrbiš za recimo sanje v PR, torej public relation, torej relacije z mediji ker moraš nekoga ščititi pred medij uh, oziroma zaščititi na nek način igralca. kar je pa druga stvar, ne? In ker vidiš, če se vse ukvarjajo profesionalni športniki tudi z nekimi neprimetnimi stvarmi ne? in uh, vidiš kaj in oziroma ugotoviš, kaj vse vrhunski šport sploh je, kaj pomeni in vse prej kot stvar. In uh, malo potem, ko sem pri začel delati, uh, Sem začel potem tudi, sem prevzal njegov marketing, tudi delo pri takratni košarkarski šoli Sani. In takrat je prvič, da sem se malo bolj konkretno srečal športnim marketingom in pa za sponzorstvim na drugi strani in Sani. sem potem a, delal štiri leta do konca njegove karijere. In a, še po karijeri smo potem večkrat sodelovali, smo dobra prijatelja, še zdaj se slišimo, tudi ko dela a, kot športni direktor pri CDViti Olimpi. In uh, pri teh vseh športnikih uh, je meni na prve mesto to, da mi nekdo zaupa. In tudi na njegovi strani sem čutil to, da mi sto odstotno zaupa in mislim, da vsi vidijo, da za nas niso samo športniki, ampak je za nas nekako v prvi vrsti človek. Ljudje zunaj ali pa po televiziji dosti, dosti krati vidijo tisto uh, gladijatorstvo, ali pa zmaga, 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 zmaga. Jaz mislim, da za nas pa... Ne glede, kaj delamo, so za nas vedno več kot to.
1: Uh -huh. Ampak se ti zdi, za le tako lepo si omenil, ne, da si bil na obeh straneh medijev, rečem, torej na obeh straneh novinarskega novinarske mize in tam kot spraševalec in tam, kjer si mogu odgovarjati oziroma skrbeti za interes športnikov. Uh, Obenim si tudi omenil to gladiatorstvo in podobo športnikov v javnosti. Se ti zdi, da mediji in da javnost vse eno, Preveč nekako posplošuje, oziroma da preveč na lahko zamejo vse te uspehe športnikov, se z njimi poistoveti in podobno ne vejo pa koliko je za tem potrebnega enega odrekanja, truda, vlaganja v sam šport. Pravo reko, vsi
2: vidijo samo takrat, ko so zmage,
1: vsi jim ploskajo,
2: vsi so veseli, takrat, ko se zmaguje, noben pa ne vidi vsega tega odrekanja. In dosti krat prehitro jih pozabijo, recimo Če lahko en konkretni primer, jaz sem govoril veliko tudi, ja se slišim, za Tino Pisnik, našla nekdaj o igralko, ona je pač res imela dve prometni nesreči in ona je bila pa je na poti res proti samemu teniškemu vrhu. Ne. Ko je imela prometno nesrečo, takrat so verjetno vsi ploskali, ko je imela prometno nesrečo, pa so vsi pozabljeni na njo. Ne. To je pač meni nepojemljivo, mislim, to je meni nekaj groznega, da, da se pač kar športnika pozabi. In to mi skušamo ravno v teh stranih nekaj spremeniti, športnikom, stojimo ob strani, tudi ko so slabe strari, stv, strani, no, stvari. Uh,
1: tako da se mi zdi to je ena taka naša dodana vrednost. No in ko si vi začel o svojem delu malo več razlagati, daj tak na kratko opiši, ne, kaj recimo pomeni oziroma kako izgleda sploh del v eni športni agenciji, pa te bom kasneje malo vprašal, zakaj me to zanima. Ne?
2: Zdaj res na kratko, bi rekel tako, skrbimo za Vse, za športnike, torej za vse stvari izven terena, torej športnikom prepustimo treninge, tekme in teren, uh, mi pa preze čisto
1: vse ostalo. Uh -huh. Veš, zakaj te to ne? Zato, ker v medijih vemo, ne, ko se pogovarjamo o športnih agencijah, ko se pogovarjamo o športnih agentih, Večer menj vedno na koncu pridemo do poudarjanja proviziji, koliko je določen agent zaslužil, koliko ni zaslužil, koliko bi lahko zaslužil in še bo zaslužil, ampak dejansko je športna agencija bistveno drugačna zgodba, kot je samo ta zaslužek na nekih prestopih in na nekem zaslušku samega športnika. Ne?
2: Tako, rekel, v športni agenciji mi res delamo vse, razen ne skrbimo za prestope igralcev. Torej, nismo tisti športni agenti, ki jih poznajo, pa filmih potem, da torej, skrbijo za prestope iščejo klube. In vsako leto pa delujemo v športni agenci z vedno več agenti v različni športi, ki so pač zaduženi za naše športnike in za njihove prestope. In s tem se nastavno ne želimo ukvarjati, ker nimamo dovolj znanja. In, in po drugi strani imamo toliko športnikov v različnih športih, tak da bi težko vse športe handljali in jaz pravim, naj dela vsak to, kar zna in dela vsak svoje znanje. Športnikom pa svetujemo, z našimi, tudi z našimi pravniki, ko pogledamo pogodbe, razmišljamo, kaj bi bilo najboljše za njih, kam katera katero sezono ali še naj tu ali naj gre v drugo državo, tako da se veliko pogovarjamo, skušamo nekako najti najboljšo opcijo, smo tukaj za njih, da jim pomagamo to. Smo pa njihovi, v bistvu, agenti, pogovarjamo se s podjetji, tudi vedno več, z velikimi športnimi brandi, Uh, in uh, se mi ko si prej vprašal, uh, biti agent je več kot pobiranje samo provizi. Definitivno tisti, ki dela samo za provizije pa za denarje, mislim, da ne bo prišel daleč. Zdaj, če malo karikiram na en film ali pa naj si poslušalci pogledajo film Jerryja McQuire'a, ki je bil res taki, Tako, taka je. klasika, starja sem si ga mm -hmm. večkrat in
1: je zanimil no. <laughs> Dansko film predstavi obe plati zgodbe, ne? Tako. Iz tiste klasične predstave, ki ima večina mm. sveta o teh športnih mm. agentih, pa do tiste realnosti, krute realnosti mm. na zadnje, ki pa lahko doleti vsakega športnega agenta. Um, pa vseeno, rekel si, da se sicer za samimi prestopim toliko ne ukvarjate, razen za nasveti in podobno, ampak kakšno je tvoje osebno mnenje o vseh teh vrtoglavih zneskih, ki se dan danes vrtijo? Pa če izpostavimo samo nogomet v drugih športih je podobno, mogoče malenkost manj, ampak podobno, ampak zneski, ki se jih dosega pri prestopih so res šli v nebo.
2: Le, to se lahko na nek način zgodi samo pri vrhunskem športu, ko govorimo torej v o vrhunskem športu in, uh, to je nekako odraz družbe trenutnega stanja, jaz vam rekel, da trg določa ceno in tako je tudi tukaj, tukaj v
1: bistvu. iz drugega za dodat. Mm -hmm. Ampak se pa, maš pa občutve, da se mogoče ta pristni športni naboj umika kapitalu? Mm,
2: ja mislim, da ne, uh, ker pristni športni naboj v bistvu gradi kapital uh, in če nimaš tega naboja, potem nimaš vrednosti, to je na nek način kot podjetje. Šport je
1: na nek način enak podjetništvo,
2: če ni tega, ni, mm.
1: ni kapitala. Brez denarja, ki je gonilo vsega tudi v vrhunskem športu dansko ni, ni nobenih aktivnosti. Ne? Uh, Jan, obrnimo se zdaj malo še na dva zelo odmjena športna kampa uh, in sicer na kamp Gorana Dragiča in pa na kamp Markosa Tavaresa. Pri obeh športnih kampi za otroke aktivno uh, sodeluješ pa mi takole na splošno, kaj po tvojem mnenju ti mladi, oziroma ti kampi lahko prinesejo mladim športnikom, torej ko jih dva vrhunska, res športnika vsak na, v svoji disciplini organizirata, povabita tja mlade športnike, kaj jim to lahko da?
2: Ja, res, ja, jaz sem bil res sam izredno, izredno vesel, ko smo začeli sodelovati z Goranom Dragičem, smo spet nazaj pri košarki, eh, ki pač meni res ljuba, eh, letos smo sicer zaradi, teh razmerki so, bili primorani skupaj z Goranom narediti, oziroma z v fundacijo, narediti prvi spletni kemp, tudi prenova igrišča, katere planiramo, so se malce predstavile. Na drugi strani pa smo letos prvič celoti prevzeli tudi tavare so kemp in tako bi rekel, če bi bil kot majhen jaz sam lahko, recimo na kampu Sanja Bečerovica ali pa zdaj v tem primeru na kampu Gorana Dragiča bi, tako pot ne rekovajo, pa do, v, v, malo v nezavest, ne? <laughs> Ampak ne, če šalo na stran, to, da otroci se lahko družijo s svojimi vzorniki, jaz mislim, da je res, res neprecenljivo, pa naj se še zdaj to tako mm -hmm. sliši, to, da sta recimo Goran pa Marko z otroci, da, da se je tam spi, da ima da ima da, da, v oba ta otrokom na svete, da se lahko otroci očijo od res tako dveh velikih oseb, športnikov, jaz mislim, da to otrokom daje veliko, veliko dodatno energijo in pa željo, da se še naprej ukvarjajo za šport. Ne? Ja,
0: pa otroci dobijo s tem neko izkušnjo, ne, kar je pa najbolj pomembno, je pa v bistvu, ko otroci uživajo pri tem, mm -hmm. ker dan danes veš kakaj, ti računalniki, telefoni, otroci so če, cel čas pač vpeti v to. Ne, in, a, ful je pomembno, ko jim damo nekaj, a, kar smo mi v mladosti imeli, ne, se pravi, tisto izkušnjo športom. Pa, še, pa po drugi strani, pa tudi moje mnenje, da je zelo
1: pomembno to, da se s tem ruši tista meja, ne? med nekom, ki bi želel postati vrhunski športnik in med vrhunskimi športniki. Torej, ravno za temi, kampi se pokaže ravno to, da tudi ti športniki, ki so dosegli veliko, veliko že na svoji športni poti, so ne nazadnje samo ljudje, ne? ki so enkrat v preteklosti bili na istem začetku, kot so ti mladi športniki, ki imajo zdaj seveda vzornike v njih
2: Ja, pa če bom rekel, zato gorano goran ni potrebno to, ne. Točno je. E, rekel, v takem NBA ritmu, ko ga ima on s tolikimi tekmami in da prideš potem tudi v Slovenijo, ker maš tisti mesec, dni recimo odmora in da teden, dober teden, dva, <laughs> ker vseeno še pred tem kampom so razne aktivnosti za sponzori pa spodjeti, s katerimi se sodeluje, da ti pol daš, da še nisi recimo za družino, za svojim otroci, We uh, sing couple dollars at toyyas. Jaz ko sem, jaz sem vedel pač kaj kampe jaz sem skozi spremljal stvari, ampak ko si ti tam pa ko res vidiš, koliko je on vpleten v to, meni to res,
1: wow. Ja, včasih imamo občutaj, da ti vrhunski športniki posodijo ime, ne, torej, da neke vrste marketinško mm -hmm. potezo naredijo, potem jih pa tam ni, ne? ampak pri obeh, koliko lahko spremljamo, on vlasti res aktivno vpeta v samo dogajanje celoten teden, ko to poteka, ne? Ni samo ime, ne. ni,
2: tudi za recimo spletni kamp ko so imeli za cel svet, ne? mislim, da ni bilo jasno da ljudem, da lahko gora na dragiča vprašujejo. Ljude karkoli si želijo. Smo govorili o mehučko, smo govorili o tekmah, mislim, vprašovali se ga take stvari in, in Gora je res odgovarjal in delil na svete delil svoje izkušnje, mislim, tega vsaj ko sem jaz bil manjši, ni bilo, ne? In nisem mogel kaj takega početi, poslušati, meni se pravi meni je bi bilo to, jaz bi res pavel verjetno, pa ne zveč, če bi lahko kaj takega... Uh, Doživel, ne. No. Mimo grede je to dej, zdravo, ne, ker <laughs> si se <laughs> vključil. Prav da tudi to dej <laughs> sodeloval z nami na kampu uh, Markosa Tavaresa, tako da uh, se res vesel, da smo tudi tukaj sodelovali z vami.
0: Ja, res je bilo enkratno.
1: Ja, tako, ne, sej dansko govorimo o teh poslanstvih obeh, ne, tako go for goal, kot tvoje proelijo športne agencije, o kateri bomo zdaj malo več pregovorila, mislim, da se lahko hitro najdemo v tem poslanstvu, ko zagotavljamo oziroma skušamo omogočiti uh, nek doseganje ciljev tistim, ki se bi mogoče sami to teže uh, omogočili oziroma jim saj pomagamo z enim uh, majhnim kamenčkom v tem uh, mozaiku. Pa ravno, ko sova govorila o tvoji uh, športni agenciji, um, Prej si že rekel, kaj vse lahko športna agencija oziroma kaj vse vi nudite športniku, ki je v, pod vašim okriljem. Na tvoji spletni strani oziroma na spletni strani športne agencije lahko preberemo vsa ta različna področja, na katerih daješ oziroma dajete podarek, pa se bomo zdaj malo sprehodila skozi Pa reči, tako kot med prvimi je navedena tudi podoba oziroma tudi vloga aktivnosti na družbenih omrežjih. Kako zelo so družbena omrežja dan danes? Pomembna na športni poti enega mladega, nadbudnega športnika?
2: Žal danes pač res eh, brez njih ne gre, ne? Eh, Toliko stvari se je preselilo na splet oziroma na družbena omreža, na nek način tudi eh, Novinarske konference še dobesedno že delajo prek tega, kakaj, kam bo šel recimo igralec v drugi klub, se pove preko družbenih omrežji, ogromno časa, v bistvu mi tudi za kipo namenimo delo na družbenih omrežjih, na drugi strani očenju, kako se mora športnik predstavljati, kako se mora obnašati na družbenih omrežjih in konec koncu veliko financ, sredstev pride, preko tega naslova tudi.
1: Imaš mm. občutek, da se je ta podoba športnika preselila, bom rekel, iz enih teh klasičnih medijev, povsem na družbeno omrežja? Torej, da se podoba aktivnosti športnika večinsko že ustvarja na družbenih omrežjih in manj v teh klasičnih medijih, za klasičnimi intervjui in podobno.
2: Pa, jaz mislim, da vse, še vse no je skupek obeh, torej tisti klasični mediji, pa ta družbena omrežja, ampak enostavno če zdaj vsi smo na telefonih, tak je že lahko dosegljivo in uh, se mi zdi pa, da vseeno prvo ljudje, tudi sam, če zdaj gledam, če sam potrebujem kakšno informacijo, grem na družbena omrežja. Ne? Prvo gremo na družbena omrežja, potem grem mogoče pogledati neke portale, uh, časopis, ne vem, pre prelistat šport ali pa karkoli. Jaz mislim, da vse vedno bolj, postajajo pomembni. Itak so že bili zdaj v zadnjih letih, ampak še vej pač, zdaj, nem rekel na žalost, ampak pač potrebno se je prilagoditi. To tota je realnost, ne? Tota realnost, tota realnost ne?
1: Danes, ne? Uh, Drugi, bom rekel, del teh družbenih omrežij oziroma javnosti so pa zagotovo mediji, spletne strani, mm -hmm. novinarske konference in podobno. Povej Jan, uh, veliko izkušen imaš z obeh strani mikrofona. Ne? Zakaj je uh, podoba, ki jo športnik da medijem oziroma njegov nastop v medijih tako zelo pomemben? Vemo, ne? Ko pogledamo te športnike, ki so sedaj dosegli nek nivo, torej profesionalne športnike, vsi imajo na začetku večje ali manjše težave z nastopom v medijih. Mm. Ne? In zakaj je pa vseeno zelo pomembno, da tudi na tem delu svoje športne poti gradijo neko prepoznavnost, oziroma gradijo nek slog, s katerim nastopajo v medijih?
2: E, do, dobra športna znamka zdaj zagotovo pomeni nekoga, ki se dobro znajde v medijih zdaj ko govorimo o medijih, govorimo o tej širši publiki pa občinstvu. tore komunikacija z mediji niso samo televizija, radio, časopis, kar si pač nekdo misli, to so tisti standardni mediji, o katerih govorimo, ampak je celotna komunikacija predstava, kako daš nekomu roko, vizitko, kako se predstavljaš na spletni strani, konec koncev tudi na družbenih omrežjih. To je vse, bom rekel, nekako en skupek. In, jaz reko rekel, Markos Tavares je lahko zagotovo, vzor vsem na tem področju. On je taka oseba, ki je res, res dober v vsem tem. Ne? In zakaj je pomembno vse to? Ker vse to v bistvu skupaj tvori en dober športni brend. Uh -huh. In če si dober brend, si zanimiv uh, potem za sponzorje, za klube, za navijače. Vse je tako lepo prepleteno. In kot so, ko nas tudi ogromno športnik kliče. ja, mi bi imeli sponzorje. Super. Uh -huh. ne? ste dober brend, vas poznajo ljudje, nič ne bi naredili, bi pa vsi imeli denar pa sponzorje, da vse je to res, res prepleteno.
1: Notole, uh -huh. um, ravno ko si to prepletenost, ne. Uh -huh. se mi zdi, da na si kaj se dan danes pri mladih športnikih še vedno pozablja ali pa se lepo počasi daje podarek in ena izmed takšnih podarkov je zagotovo tudi sama psihološka priprava športnika ali pa psihološka podpora športnika, uh -huh. tako pri zmagah kot tudi uh, pri porazih. Ti v svoji agenciji tudi temu vidiku daješ, ker velik pomen. Hmm.
2: Tako je, ja. Mislim, tak, če čist na kratko, mi v bistvu in skušamo športnikom pomagati na družbenih omrežjih in tako se reko pri športni psihologiji, psihologiji, pri terapeutih, fizioterapeutih in pogovori s podjetji, v bistvu celotni, vse, kar v bistvu obsega to izven terena, mi pokrivamo in en izmed takšnih stvari je v bistvu tudi športna psihologija. Področje ali pa priprava, mentalna priprava športnikov in področje, ki je zagotovo Uh, vse bolj pomembno, ali pa mogoče se vedno bolj govori, tudi uh, v preteklosti je bila prisotna, ampak se ni toliko menjalo. Uh, ko nekdo reče, da dosti krat slišimo, ja, e, glava je vse, to ni res. Ne. E, če je bila glava vse, bi, pa bi jaz uh, imel glavo tako močno, et, to pomeni, da je potem jaz na 100 metrov zmagov, mm. <laughs> recimo teko na 100 metrov nebi. Ne. Ni glava vse, pa res ogromno, rekel, najprej je trening, ne, najprej je tisto kak nekdo trenira na terenu in je pa na drugi strani psihološka priprava del tega treninga, tako kot je fitness, raztezanje, terapije, na kinozolog, vse te stvari so nujne ne? in vsi naši športniki, z katerimi sodelujemo, tudi delajo na tej psihološki mentalni pripravi, torej za športnim psihologom, eh, da ja se strinjam, da, da bo tudi v prihodnje eh, pomembno, čim, mislim, ogromno ali pa dosti časa Uh, posvetiti tej pripravi. Da mogoče, če še ena stvar, katero sem se spomnil, recimo tenis je taka mentalna igra in ko sem bral zdaj biografije uh, Rafaela nadalo poleti, je lepo rekel, vsak zna vdariti teniško žogico, ne? Tista mentalna ali pa mentalna priprava pa je tista, ki potem loči tistega zmagovalca, pak ločijo tistemu, kdo bo na koncu dobil dvojboj. Mm. Mislim, vsak zna vdariti, ne mm. Karikiral je malo, ampak dobra, dobra primarjava. Mm. Uh,
1: še ena iz, še izmed takih področij, ki se jih tudi v vaši športni agenciji lotevate oziroma na svete, ki jih dajate mladim športnikom, je tudi sam zdrav način življenja, ki vključuje tudi zdravo prehrano in podobno. Ko smo prej govorili, da se psihologija počasi pojavlja oziroma postavlja kot ena izmed pomembnih vidikov pri treningu mladega športnika, je hrana in zdrav način življenja. Prav tako, če ne še bolj pomembno, kako mladi športniki sploh dojemajo te vaše nasvete oziroma ali si sploh nekako dajo dopovedati, da je ravno to, ta zdrav način življenja, tudi eden izmed pogojev za uspešno športno pot.
2: Tukaj, jaz res krat, kratek se strinem za tem, kaj je naš osebni trener, ali je v bistvu del športnikom. Če voziš Ferrari, bo tankal boljše ali goriva. Mm -hmm. Pač najboljše možno. Ne? In jaz pravim, tako športniki, če želijo biti najboljši, morajo v bistvu jesti, dati v sebe in najboljše in v bistvu se držati najboljšega možnega zdravega načina življenja. Mm -hmm.
0: Spravim, oni so Ferrari in če pač želiš voziti Ferrari. Mm -hmm. <laughs> ja, ampak tukaj pač, to kot si je rekel, ne? to dobro, ko sodelujete tudi z, z, z pač strokovnjaki, ki delujejo na področju prehrane, ker pač vsako telo, vsaki športnik rabi neko drugo prehrano, vsakemu pač ustreza nekaj drugega, nej. Jaz sem na primer bral tudi uh, knjigo o Novaka Džukoviča, uh -huh. on je imel takrat v enem obdobju ful težave uh, z igro uh -huh. in je pol ful spremenil, pač na podlagi uh -huh. posvetil se svojimi strokovnjaki, prehrano in uh, čist spremenil, naj pač stanovem točno na kako prehranu je šel, mislim, da Čist brez oglikovih ali nekaj podobnega. In so uh, se pol rezultati kazali, ne. tudi sama igra se je izboljšala, ne. tudi vzdržljivost med igro, tako pa že je ful pomembno.
2: Ja, ja, se sicer ne spomnim, Bral sem knjigo, bil sem to posebno knjigo njega, Bilo športni prehrani, kaj bistvo on, tudi sto njegovo na drevesu, ko meditira, pa vse zanimiva zgodbo, ne Zanimiv, vem, če šel točno s hidrato dol, ker morajo tenisači ogromno, ogromno, ampak ta, ko si je rekel, ja, Uh, on je tudi spremenil, jaz mislim da vsako telo je zgodba za sebe, zato jaz tudi na nek način ne delamo dosti za grupami, za klubi, ker mi pač to ni nekak želja, pa jaz sam vidim pač res delo za posameznimi vrhunskimi športniki, vsakemu nekak je uh, vsake li za sebe, zgodba za sebe, vsak ima pri nam svoje poglavje, ga odpravamo in v bistvo za vsemi strokonjaki, ki so okoli, vedno pač skušamo najti najboljše, kar se za, za tisto osebo, za tistega športnika pač spodobi. No?
1: Zdaj v zadnjem, v zadnjem odgovoru dveh si že kar nekajkrat omenil različne strokovnjake, s katerimi mm. sodelujete v vaši športni agenciji. To izobraževanje športnikov, ne samo torej, da jim nudite podporo, o kateri smo se že pogovarjali, ampak tudi, da jim nudite izobraževanje na različnih področjih, tudi to je zelo pomembno pri tem, kako bodo oni potem šli po tej poti, svoji športni poti. Ne?
2: Pa ja, so pomembna na vseh področjih. Jaz vam ko sem bil eh, posrednje ali pa po fakso, eh, posrednje je bilo tako, jaz pa nikoli več nam slovenščine potreboval, pridem na radio, ker sem se bogodilo dobro lepo slovenščino, krativec, strivec, naglaševanje. Eh, eh, mi res želimo z vsemi temi strokonjaki pač na vseh področjimi zagotoviti eh, najboljše pač možno eh, stvari, tako kot so recimo finance, pogodbo, sponzori. Zdaj nekdo, ko pride eh, eh, k nam recimo, vedno pregledamo, kakaj pogodbe ima sponzori, kakšne, eh, s kakšnimi podjetji sodeluje in jaz vam rekel, da tu je veliko, veliko preveč izkoriščena strani podjetij. Podjetja pač eh, si mislil, eh, športnik tak ne ve, dajmo mu to noter, on se Za, ne vem, za neki izdelek, razvija, objavlja, ne vem kaj vse dela in uh, tukaj, tukaj, bom jaz rekel, je malo prodanja, neke ne. megle, no? kar je meni pač res škoda, jaz pač razumem športnike, oni nimajo časa se s tem ukvarjati, in tukaj smo mi res strikni, tudi vse večkrat navrata vrata marsikaterega podjetja potrta, potrka, kak naš predstavnik ali pa odvetnik, saj brez naše vednosti se, se veliko krat izkoriščajo športni brendi, na, konec koncev mi pa se trudimo in športniki gradimo ta športni brend in v tujinje je to dosti bolj strogo, striktno. Pri nas pa je to tako še vedno malo teksas in a, na tem področju si res želimo tudi širše, širši trg ali pa širšo javnost izobraziti, da pač temu, da se ne gre tak, ne. Zdaj, za zapet malo premislim, ti na kar, ne vem med prvim, ampak da sem jaz začel slediti, ona je vlad kar striktna. Ne? Tam, a, Če kako podjetje, karkoli objavljalo. Zdaj tudi Luka Dončič normalno. Ne? Zdaj to so taki veliki brendi, kjer res pazijo, kjer se njihova imena pojavlja. In tudi mi si res želimo paziti, da, da se pač ne bi športnike tudi na tem področju izkoriščalo. Ne?
1: Uh -huh. uh, no in še eno izmed področju, oziroma tako čisto spoda je napisano, uh, eno področje, o katerem verjetno mlad športnik zelo poredko, Na, njegovi, na začetku športne poti razmišlja in to je pokoj. Ne? Pomeni to, kaj se bo dogajalo potem, ko bo njegova športna pot prišla tako daleč, da bo mogel potegni črto preč, ok, super, ne? to je bilo. Zdaj pa gremo novim zgodbam naproti. Ne, ne govorimo o tem klasičnem pokoju po 40-50 ih ih let delovne dobe, ampak po tem športnem pokoju, torej ko ne bo mogel več nastopati na način, kot si ga sam želel, kaj mu lahko vi svetujete, oziroma kako mu lahko vaša tvoja agencija pomaga.
2: En nekaj, s čemer se more vsak športnik kone koncu srečati. Jaz <laughs> se zdaj spomnil, pred enim tednom sem imela z rokom ožičem, našim odličnim odbojkarom pogovor in jaz že pri teh mladih, pri osnajstih, jaz, jaz jim, ko jim začnem razlagi, da jim skušam pripraviti na športni, pokoj si verjetno mislijo, pa kaj on govori. Ne? Ko pa je pol tam, čez deset let, ne, pa bojo videli, o, gledaj, pač res spravljam, ev, kaj pač govoril. Ne? In uh, konec koncev, uh, med našimi športniki, zdaj, s katerimi res tesno sodelujemo, je to prvo čaka Marko Sotovaresa. In enostavno uh, skušamo za vsemi narediti res točen plan. Načrt aktivnosti, katere se bodo, čele, po, se bodo počele po karieri. Uh, konec in športni pokoj je pač v uh, veliki večini šok. Oni pridajo v šok, Uh, na če se spomnim, kar naenkrat, ko ti potuješ, cele dneve si je doma. Kaj, zdaj počel? Mm -hmm. Navajen si biti po hotelih, potem to naenkrat pride v drugi, v drugi uh, način življenja. Naenkrat padeš. Ne? In kar naenkrat se pač tudi veliko stvari spremeni. In mi smo tukaj, da tudi po koncu karijere nek, nek način športnikom pomagamo in jih osmerjamo in konec koncu še zelo skozi kar, karijero naredimo ogromno aktivnosti, in povezal v poslovnem svetu, kar je res pomembno, da, da športnik lahko razmišlja, aha, bi lahko jaz to počel, bi se lahko jaz zatem tem povezal, Uh, tako da jim že tudi zmestni dolg čas in da tudi vidijo, kaj bi lahko mogoče
1: potem, ki bi se lahko v
2: katerem segmentu, pa bi se lahko videli. Ne? Uh
1: -huh. uh, Jan, ti za svojo agencijo stojiš tudi za dvema zelo odmevnima uh, projektoma, Zdaj, ker nekaj smo že govorili uh, o sami agenciji o delu, ampak če omenim ta dva projekta torej Startup Bojevnik in pa Športna akademija. Startup Bojevnik je bil projekt, ki, ki je Končan, oziroma je bil vezan na določen projekt, športna akademija živi konstantno, pa gremo najprej na Startup Bojevnik, kaj je bil cilj oziroma kaj te je tebe vodilo pri izboru tega projekta oziroma par besed na splošnjo projektu?
2: Ja, Startup Bojevnik v bistvu se je res zgodil praktično čez noč. Vse več mladih športnikov nam je pisalo, da jim pač naj pomagamo, ob tem, da pomagamo profesionalnim športnikom in sem začel res razmišljati, kak naj pomaga mladim. Ne? In tako smo skupaj z našimi strokovnjaki, z Markusom Tavare, sem tudi z vami za go for Goal, odločili, da naredimo ne nek izbor in izberemo enega, kateremu bomo v bistvu na vseh področjih pomagali. Vodila pa me je, oziroma nas je samo ena želja, to, da pomagamo mladim športnikom. To je bil nek poglavitni poglavitni razlog. Uh -huh.
1: In v, tistem, v tem projektu je bila, sta bila izbrana, mogoče še par besed o tema starta bojevnikoma?
2: Ja, v bistvu teniška igralka ELA, pa na koncu hokeist Max, pač en bil prvi, drugi, ampak skušali smo na nek način pomagati obema, oziroma še skušamo vsakemo na nek drugačen način. Um, Jaz pa verjamem, da ni pa mogoče lahko tem mladim, uh, spoh, recimo tenis, hokej, oblasti uh, športa, kjer je pač potrebno res, res ogromno mm -hmm. financ.
1: Um, Ja, in zdaj tako lepo menjaš ne, te izzive, s katerimi se soočaš, ko imaš pod okriljem mlade športnike. Reči mi, če bi maš za izkušnje, ne, kako je delati z uveljavljenimi športniki, športniki, ki so že nekaj dosegli in sedaj z mladimi športniki, kaj je zate teže oziroma laže, kje vidiš, da je večji iziv oziroma kje naletiš na več enih preprek, ki jih moraš premagati?
2: Ja, dejstvo je, da so starejši profesionalni športniki imajo na nek način že izdelan značaj, osebnost,
1: ne moreš več toliko
2: vzgajati. Uh, lahko pa jim seveda pomagaš, ne pri mlajših, pa je nek način drugače, uh, letos smo se ravno zaradi tega, ko si prej omenil, odličili, da ustanovimo športno akademijo, uh, da malo pišem, da se sploh razume, kaj je to gre za neko spletno učilnico, v kateri je letos nekaj več kot 40 mladih nadarjenih športnikov in strokonjaki, kot so osebni trener, nutricist, fizioterapeut, športni psiholog, strokonak na področju, ne vem, družbenih omrežij posla in pač skušamo pomagati, da jih naučimo osnove. Torej, moj prvi posel, moje prvo sponzorstvo, kako dati prvi intervju, ko si prej, recimo, omeno, kak se naučijo, kako je preventiva pred poškodbami. Ne? Na zadnje, a, povezujemo isto misleče športnike, da se ne družijo oni z, recimo, kolegi, ki pač sploh nimajo pojma, kak je to, ko si športnik, ne, ampak da se družijo med sabo in ne da jih tudi povezujemo s temi našimi profesionalnimi športniki, kar jim res dosti pomeni, in to je neke, kar je res nujno. No. Uh, za vse tiste, ki si želijo tudi v prihodnosti ukvarjati, je to velika dodana vrednost. Zdaj, ko si pač prej omenil, ali je teže delati z, mladim, z mladimi, uh, jaz izredno sicer rad delam z mladimi. Ne. Uh, to so na nek način naši bodoči Evropski, Olimpijski, Svetovni prvaki, ne, in oni nas bodo ravno v naslednjih letih razveseljevali. Kar me pač eh, pri mlajših generacijah malce zmoti, pa je tole tudi zapis, katerega sem zadnjič objavil na Twitteru, pa je res dosti nekega, neke pozitive eh, mi dal. Vsi bi ne, na nek način bili radi olimpijski, svetovni, evropski prvaki, male mladih, pa je pripravljen eh, za dosego tega cilja ogromno žrtvovati. Žal za vrhunški šport, pa je pomembno ravno to veliko, veliko, veliko odrekanja. Tu se mi zdi, tu im skušamo neka, na
1: nek način malo uh, spremeniti njihov miselnost. Uh -huh. In dan, danes, uh, zdaj sam si omeno, ne, uh, tudi ta podcast snemamo v obdobju, ko poteka uh, Tour de France, torej vsi smo nekako navdušeni nad Dosežki, tako Primoža Rogliča, kot Tadeja Pogačarja, en kup mladih športnikov slovenskih je, ki se oveljavljajo na mednarodni sceni. Ogromno, ogromno je mladih športnikov, ki bi radi šli po teh, poteh, da sploh Luke Dončiča ne omenjam. ampak povemi pa takole, vseeno pa ti mladi športniki so zaenkrat v večinoma v tem, torej ti, ki jih imaš ti pod v slovenskem športu, Kakšno je tvoj pogled na slovenski šport? Se dovolj vlaga, je dovolj vlaganje v sam razvoj, v podporu tem mladim športnikom, kajti na nazadnje, ne, prej si omenil, olimpijske, svetovne, evropske prvake, ki jih želimo imeti, ne, ampak tudi denarstva že omenila, tudi brez vlaganja, do tega bomo zelo težko prišli.
2: Zdaj, če se najprej nanesem na Tour de France, dobro istočnica se mi dal, uh ko so mi prej pri Twitteru, ravno je športni odvetnik gospod Bolcar, kar znan v, v Sloveniji, je lepo napisal po turu, ko sta bila naša dva v vrhu, da je skrani čas za neko javno debato, glede načina financiranja naših, torej naših športnikov, ne, da bomo sploh prihodnosti še imeli naše. Ne, mhm. Ker dosti krat so vsi ponosni na športnike, na zmage, ko pa pride Na nek način, ko sem prej rekel do tega, da jih je potrebno pa podpreti, iz kar se tiče financ, ne, pa je to na nek način druga pesem. Ne. In tudi sami letos verjetno ne bomo organizirali eh, projekta Startup Bojevnik ravno zaradi tega, ker eh, sicer strokonjaki mi lahko pomagamo, po, potem pa pride do financ ne, in malo kdo bi podpiral mlade športnike. Tudi, ko pridemo, da kakšne še se stane, kja, eh, vsi bi te profesionalice, NBL-ce, nhl -vce podpirali ali pa res nekoga, ki je na vrhu, malo kdo pa, pa mlade, ne, in iskreno, brez zato, da bi zdaj razlagal nekaj, veliko načija slabo spim, slabo pa spim, pa se zbujam, ker pač vem, da nekdo recimo nima dvolj financ, ki se na visokem nivoju, ali pa ki bi se rad na visokem nivoju ukvarjal športom, ker iščemo načine, kak jim pomagati. Dva, dna, dva dni nazaj me je celo klicala ena olimpika, ki je bila že na olimpijskih igrah, ki je res odlična v svojem športu. Če je, da bi se tako rada okvarjala z športom še nasledna štiri leta, torej do pač naslednjih olimpijskih oziroma, zdaj, če bo naslednjo, se tak ne ve, leto ali bojo, pa na ne nekako ni denarja. Ne? In na naš e-mail res, uh, vsak teden romajo nekak e-maili za športniki, nam lahko pomagate finančno za sponzori, In kako misliš recimo, da se mi ob tem počutimo, ne, ne preveč prijetno, ne, virus je še dodatno mm -hmm. na nek način oklesto finance in jaz mislim, da se bo zdaj pač res res mogo najti način, da se bo več vlagalo v šport, ne? in da bomo tudi v prihodnje lahko, tako je prej snomeno, navijali vsi
1: skupaj za naše, ne. Mm -hmm. Ja, um, V enem izmed preteklih eh, podkastov, ko smo gostila Gašperja Predaniča, je on tako lepo omenil, ravno točno to, kar ti omenjaš. Ne, ko se more tudi pa ne bomo danes v politiki, ampak vseeno, ko se morajo politiki nekako fotografirati z športniki po njihovimi uspehih, ko se jim zahvaljujejo tudi na družbenih omrežjih. Um. Eh, Takrat so glasni, ne, takrat so jih nekako polna usta obljub, potem kasneje pa smo videli, ne, se je mogo športnik že za obljubljeno nagrado pred uspehom pošteno potruditi, kaj še le, da bi recimo naša politika sistemsko začela vlagati uh, v razvoj oziroma v šport, da bi do teh uspehov prišli, ne, brez nekega, bom rekel, navideznega prosjačenja teh športnikov mm -hmm. za financiranje teh poti. Uh, Jan, Tvoji klienti oziroma klienti tvoje športne agencije bom jih samo enih par naštev, mm -hmm. mogoče teh eh, najbolj eh, odmevnih, prepoznavnih. Rok Možič, eden največjih odbojkarskih talentov na svetu, potem Marko Stavarez, kapeta nogometnega kluba Maribor, potem eh, član NHL ekipe iz Pittsburgha Jan Drosk, potem eh, članica AC Milana, Dominika Čonč v preteklosti, mm -hmm. sam si že omeno Sanja Bečiroviča in tako naprej. Pa se ostavimo najprej pri Roku. Za Roka vemo, on je eden izmed najbolj obetavnih, če ne najbolj obetavni igraljec od na svetu. Kakšna je tvoja vloga pri njegovem razvoju oziroma pri napredku takšnega športnika z res neverjetnim potencialom, ki je pa zaenkrat še vedno v tem domačem slovenskem okolju?
2: Ja, zdaj, za Roka na nek način mu pomagamo uh, drugo leto. Uh, sam pač, osebno sem res mnenja, da bo Rok postal v prihodnosti eden izmed največjih slovenskih športnih brendov. Uh, poleg tega pač se res, da je takot si omenil, da je res izvrstno odbojkar. Uh, na njemu pa pokaže, da pokaže, dokot, kam bo pač Letvico postavil in bo segal. In z rokom res delamo sistematično. Uh, letos bomo tudi predstavili kakšno prestavo više. Skušamo res, kar se da pomagati na vseh področjih, od A do Ž. Je pa tako uh, na terenu, kot izven, on res, res ogromen potencijal. Jaz tudi, ko se spomnim, ko sem slišal, Ja, sem rekel, tri leta preden smo še začeli sodelovati prvi intervju na radio. Uh, city, uh, z njim, mislim, tudi kako on govori, kak, kaka predstava. Je, se pravim, on ima res vse, kar je potrebno, da nekdo, da nekdo spe, no, in uh, uh, Na njem pa je, da se pač, da pokaže, dokot bo pač sego, uh,
1: Tadej uh, rok je, oziroma, uh, z rokom načrtujemo tudi pogovor v eni izmed prihodnih uh, odaj go for Goal, uh, podkasta, je pa rok tudi eden izmed zadovoljnih uporabnikov uh, nogavic um, uh, go for Goal, Uh, tako da je tudi, bom rekel, v tem vidiku res dober ambasador naše, naše blagovne znamke. Še eden izmed ambasadorjev in tistih, ki je že od začetka nekako reklamira oziroma, bom rekel, Da je podarek tudi naši blagovni je pa Markus Tavares, torej nogometni igralec. Če rečem, legenda in Maribora, ne. sem verjetno rekel premalo, ampak že prej si omenil, je pa vseeno na eni povsem drugi poti, oziroma na drugi strani te premice, roke na začetku, ne, ne. torej je še praktično vsa športna pot pred njim. Markus pa je že počasi v tistem drugem delu, ne. ko že razmišlja o športnem pokoju. Vsaj potiho.
2: Ja, zdaj delati z Markosom, to je res privilegi. Z njim, uh, aktivnih, profesionalnih športnikov, s katerimi zdaj delamo, sodelujemo v bistvu najdle. Uh, sodelovanje z njim je res neko posebno, poučno in njegova ta zgodba, ki jo ima, tudi tista pred enka Mariborom, je res izjemna. Jaz vedno kaj novega zvem in člo, človek, ki ga enostavno moš imeti In tudi, on je tudi oseba ki na nek način med vsemi nam največkrat piše, nam kliče, ja, naredimo to, želim si ta novi projekt, naredimo to. In jaz mislim, da ravno zaradi tega, ker skoč hoče več, več, če to, še to, ravno zaradi tega in on tukaj danes, ker pač je.
1: Pa če omenim še recimo Dominiko Čonč in pa Roka Zapončka, ona sta pa igralca na mednarodni sceni, kot sem rekel, Dominika v nogometu v AC Milano rok za sedaj v Franciji, rokometni vratar. Kako pa z njima sodeluješ? Željena to, da vseeno, ne, bom rekel, Italija, Francija, Slovenija, kako poteka recimo tisto vsakodnevno sodelovanje?
2: Pa, v bistvu, viralno kličemo vse, se gledamo, skoraj ko da bi bili tukaj, ampak, v bistvu, Dominika Čonč je tudi taka zanimiva. Dominika Čonč je pisala Uh, po LinkedInu uh, podjetjem oziroma osebam, za, če, lahko, če lahko pomagajo pri sponzorstvih. Vemo, ženski nogmet ni, tam, ker si pač mogoče želimo, da bi bil. In povezala se vse in Dominik ki zdaj pomagamo res na vseh segmentih, ona, jaz bi rekel, tudi ena izmed uh, izjemno rastočih športnih brendov pri nas, kot drugo leto članica AC Milana, uh, vedno bolj privlačna tudi za podjetja. Mislim, ona je naredila ogromen, ogromen preskok v teh dveh, treh letih, odkar delamo. Um, tak da, na drugi strani parok zaponšek zapi v bistvu leto se je preselil v Francijo v eno izmed najmočnejših rokometnih lik na svetu uh, tudi on je kot uh, golman ima res še ogromno ogromno kariere takda da je v bistvu, na nek način na začetku zdaj želel si je Francijo um, takda tudi uh, kar se tiče tega njemu pomagamo se slišimo poskušamo pomagati na kak način Zdaj pač res na tam še bolj bo mogoče na očeh rokometne javnosti, tako da je pač čas, da se, da, se, da se izkaže in na koncu, koncu obema pomagamo na vseh segmentih, da raste ta kot športna brenda, kot športnika, tako da. Pomagamo pač s tem, kaj pač rabite, da ima na tej poti pomagamo.
1: Zdaj no, smo izpostavili nekaj mogoče najbolj prepoznavnih, mm -hmm. verjetno smo koga tudi pozabili, nenamirno, ampak vseeno bi ti mogoče izpostavil še kakega svojega klienta, ali pa je to vseeno preveč nehvaležno v vsej poplavi eh, oziroma množici mladih športnikov, ki jih imaš?
2: Pa jaz bi rekel, da je, eh, vsak mal na nek način eh, posebno mesto v mojem srcu, to je zopet kliše, ja. na nek način so družina, Zdaj sem moja mentorca je rekla, mej vsakega poslovnega partnera, pa klienta, kot svojo ženo, ne, se, ali pa se obnašaj do njih, da je pač skrbiš na nek način, tako da na nek način eh, skušam tudi sam to, se držati tega in moja vrata, ali pa telefoni je vedno na razpolagu in oni to čutijo in jaz mislim, da do na koncu največ te, ne.
1: No, za vse tiste, ki pa vas mogoče zanima, kateri eh, klijenti, kateri športniki so del športne eh, agencije Proelium, obiščite njihovo spletno stran, tam gori imate tudi vse informacije, kako stopiti v stik športno agencijo. Eh, nekako Jan, tako, ko počasi zaključujemo ta oziroma zaključujemo ta pogovor, povej mi, eh, kam te pot vodi naprej, eh, kakšno vizijo imaš ti vseeno, lahko rečemo, da, da to športno agencijo na noge si jo postavil, temelje imaš dobre, ampak zagotovo pa želiš oziroma imaš neko vizijo razvoja same športne agencije tudi naprej.
2: Pa Športna agencija jaz bom rekel, sicer od 2012 nekako je bil prvi klient, ampak v zadnjem letu dveh smo res postavili, da res res delamo. Vse več nas je v ekipi, vse več trokonjakov. Um, smo pa še vseeno v nekem začetku. T to, da je športna agencija, še recimo Slovenija, pa ni, ni točno jasno, kaj je to, kak način pomagamo, tak da smo na nek način neke novega. Sploh, recimo, Akademija je letos požela res veliko pozitivnih komentarjev, tudi nekaj ideje so bila, da bi jo širili, tudi v Zagrebu so nek nekako vprašavali, če bi mogoče lahko tam, ampak jaz sem res nekako trdo na tleh, želim res korak po koraku, želim si pomagati obstoječim klientom športnih agenciji, na drugi strani pač tem mladim športnikom, kateri imamo sedaj in za katere je potrebno poskrbeti. Dela res ne manjka in uh, ogromno je zdaj potrebuje te finančne podpore in tako ko sem prej rekel, dosti krat eno spim, ker res razmišljam, na kak način jim lahko pomagam, ker me je pač težko pri srcu, da pač nekdo ne more se ukvarjati z športom, ko vem, da pač bi se, bi se rad pa nima financ. Ne? No
1: in to je ena odlična istočnica, da lahko jaz zdaj tudi povabim se naše poslušalce, vse te, ki spremljajo naš športni podcast, k donacijam v sklad za razvoj talentov, mi v sodelovanju z Zvezdo Prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje, Imamo odprto oziroma imamo sklenjen dogovor, da lahko vsak, ki želi podpreti delovanje, podpreti ta sklad, lahko donira. Na naši spletni strani so tudi vse povezave, tako da res lepo povabim vse, da donirate ta sklad in tudi na tak način pomagate tistim, ki si vsakodnevnih športnih aktivnosti sami ne morejo privoščiti. Jan, evo, tako za konec pa na čisto konkretno vprašanje, mogoče bolj tako sproščeno, ampak vseeno, ko tole snemamo, je na vrhuncu v medijih, predvsem ta saga o prestopu Mesija iz Barcelone v en drug bogat klub, sedaj se ne ve, ali bo ostal, ali bo šel glede odkupne klauzule in podobno, ampak v prvi vrsti je, so izpostavljeni torej njegov oče kot zastopnik in pa zainteresirani klubi, ki si želijo njegove usluge, ter Barcelona ki ga bo ali pa ki ga ne bo spustila, v tem trenutku to še ne vemo, ampak kakšno je pa tvoje mnenje, tvoje mnenje o tem nekakšnem dobesedno resničnostnem šovu, ki ga lahko z dneva od dan spremljamo o teh prestopih, pa ne samo v Mesijo, tudi v preteklosti je bilo en kup, nevmenjam, Neymarja in podobno, z Barcelone v PSG in podobno.
2: Zdaj, ker si ravno menil resničnostni šov, jaz mislim, da to ustvari mediji, ne? Uh, jaz bi rekel tako, jaz sicer vem, kaj se dogaja, mogoče res preberem, ampak niti vsega, tak mogoče po naslovih, kaj. Uh, bom pa rekel tako, poglejte si, dokumentarec omesijo, ker pa če res dobro govori o očetu, zakaj ob nem, vsa odrekanja, katera je on dal skozi medij, pa mogoče tudi malo izrabljajo to situacijo, uh, da, pač, da se berejo čim rečnikove strani in jaz res rečem, poglejte si, oziroma predlagam, poglejte si ta dokumentarec, ali pa preberite njegovo športno biografijo, sam jih zbiram, sam jih prebiram, koliko se le da, ker se iz tega več naučiš, oziroma se naučiš ogromno koristnih stvari, ne pa kot je recimo v, tej, v tem primeru, v tej sagi v tako da jaz gledam v bistvu namestja kot izjemnega športnika, In me toliko ta saga,
1: prestop ne zanima. <laughs> Super. Evo, Jan, najlepša hvala ti za tvoj čas, hvala za vse odgovore, hvala za sodelovanje v tem športnem podkastu. Predvsem pa ti hvala za vso podporo, ki jo tudi si in jo nudiš blagovni znam, ki go for goal. Naše sodelovanje se vsekakor nadaljuje v različnih oblikah in se vsi skupaj tega izredno veselimo.
0: Ja, res je. Jaz sem pač ful vesel, da sem spoznal Jana. Uh pa tudi, da je on spoznal v znamki go for goal neki potencial, pa da je on bil tisti, ki mi je res dal neko vrit, da je pač znamka začela rastiti.
1: Tako, včasih pač vse, kar potrebujemo, ena konkretna brca vrit zato tako pravim vsem, ki nas poslušate, ne pozabite, kot pravimo v go for goal sledite svojem cilju. Jan, tadej, hvala za danes in kmalo nasvidenje.
2: Hvala tudi vama in lepo zdrav. Lepo zdrav.
0: Skupaj z vami do istega cilja.